0: Dobrý deň, prajem, vítam vás pri diskusii Kafe Európa, ktoré, ktoré je projektom zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Uh, ja sa volám Roman Samotný, budem moderátorom dnešnej diskusie, ktorá sa odohráva v teplárni uh, v Bratislave. Témou dnešnej diskusie bude to, uh, ako kresťanstvo pristupuje k, uh, k LGBTI plus ľuďom. Budeme sa rozprávať aj o dúhových veriacich. A ja už by som vám rád predstavil dnešných hostí. Som rád, že pozvanie prijala Radka Trokšiarová, ktorá je veriaca lesba a je vlastne preživšia útoku na tepláreň. Vítaj Radka.
1: Ďakujem krásne.
0: Som veľmi rád, že pozvanie prijala aj evangelická farárka Anna Polcková.
2: Ďakujem pekne, pekný večer.
0: A dnešným hosťom je aj František Mikloško, publicista a bývalý politik. Ďakujem. je to iba pár dní, čo vlastne bolo pol roka od teroristického útoku na tepláreň, ktorý sa odohral iba tu na pár metrov od nás. A ja by som sa rádka teba chcel spýtať, že kde si ty potom útoku hľadala pomoc? že bola to, bola to církev, na ktorú si sa ty obrátila?
1: No, nebola to církev. Ja sa priznám, ja som mala takú existenčnú krízu s Bohom. Že to bolo celé také, také čudné pre mňa, že prečo ja žijem? Moji kamaráti nie. A či sa mám z toho vlastne tešiť? Že som nažive, Alebo aké má mať pocity? Že to bola fakt, že existenčná kríza. A čo sa týka tej pomoci, tak som mala veľmi veľké šťastie, lebo ja som ju nemusela hľadať. Ale pomoc si našla mňa. A to bolo aj v podobe teba a v podstate celej LGBT community, ktorá je na Slovensku. Všetci, ktorí mohli, nejako pomoc, tak mi napísali a naozaj pomohli. Takže naozaj pomoci našla mňa.
0: Čiže si to skôr tak vnímala, akoby, že, že tá pomoc prichádzala ani nie tak z prostredia uh, církvy, ale primárne teda z LGBT plus community.
1: Uh, áno, je to tak, z prostredia církvy v podstate neprišla žiadna pomoc, skôr ten opak, ako sme všetci vnímali, hlavne z tých vyjadrení.
0: Pani Polocková, vy ste po tom útoku, ktorý sa stal, viem, že vlastne aj dlhodobo pracujete aj s duhovými veriacimi, máte dokonca aj linku pomoci pre duhových veriacich, obracali sa po tom teroristickom útoku na vás duhoví veriaci a aké možno boli témy, ktoré chceli riešiť a čo otvárali?
2: LGBTI ľudia sa na náš cirkevný zbor alebo na mojich kolegov a kolegy obracali aj obracajú priebežne, nie iba po tom teroristickom útoku, takže nejaký kontakt s nimi sme už mali, ale je faktom, že uh, niektorí ľudia, ktorých ten teroristický útok m, vystrašil, za nami prichádzali častejšie a teda... Uh, ja musím povedať, že im naša služba, alebo to naše vypočutie už nestačilo, že viacerých som poslala do, uh, aby si hľadali odbornú pomoc, uh, napríklad v iniciatíve Inakosť, uh, pretože že potrebovali systematicky, pravidelne niekam prichádzať a, a pracovať s tými všetkými strachmi. Pretože odmietaniu a takým uh, šikannou trpia... Uh, proste vždy. A čo sa týka ich vzťahu k cirkvi alebo vzťahu církvi k nim, tak sú nezriedka práve v kázniach alebo v spovedniciach vystavení úražkám.
0: Čiže, ale na druhú stranu, ako je faktom, že sa na vás obracali, že, že predsa len boli, bolo viacero LGBTI plus ľudí, pre ktorých práve bolo prirodzené sa obrátiť na cirkev s nejakou akoby prozbou o pomoc tejto ťažkej situácii.
2: No, oni to oceňovali alebo oceňujú tak priebežne. Nezaznamenali sme nejaký veľký nárast ľudí, ktorí by práve vtedy hľadali útočisko u nás. Ja, ja mám na mysli dvoch ľudí, ktorí, ktorí vtedy sa mi zdôverili, že sa boja chodiť po ulici. A, a ešte dokonca niektorí um, LGBTI ľudia mi písali, mne písali, že, že teda na mňa myslia, že to musím mať v týchto dňoch nejako ťažké, čo, čo bolo pre mňa veľmi zvláštne. Uh, ale povedala by som, že LGBTI ľudia sa práve aj po takých vyjadreniach, ktoré neskôr prišli, církevných predstaviteľov uchádzali o pomoc inde ako, ako v cirkvi, ako v inštitúcii. Vyhľadávali mňa aj moju kolegyňu alebo môjho kolegu tak ako predtým tí, tí ktorí sa teda objavovali u nás, ale uh, prinášali jednoducho viac toho strachu vyvolaného tým konkrétnym zážitkom čo mu boli vystavení.
0: Uh-huh. Pán Mikloško, čo vám išlo hlavou, keď si sa dozvedeli o, o, tom, o tej vražde Matuša a Juraja? Na čím ste premyšľali v tých, v tých chvíľach? Alebo ako ste to možno vnímali tesne po útoku?
3: Ja som po novembri 1989 trikrát bol v situácii, že tak tvárou tvár, blízkom okolí sa niečo také stalo. Prvýkrát to bola, keď to bola vražda Remiaša, ja som v ten večer, my sme boli v žomberku na výjazdi ako strana a v ten večer som dal aj do novín vyhlásenie, že to je prvá politická vražda. Potom som zažil vraždu tých ku, Kuciaka a Kušnirovej. Až potom, keď som si prečítal ten jeho článok, ktorý mal pripraviť na publikáciu, som pochopil, že bol zavraždený, proste preto, že niekomu vadil, pretože išiel niekomu pod kožu. Ale najväčší taký údes som zažil pri tejto vražde, pretože sa jednalo o naprosto nekonfrontačných, nevinných ľudí, ktorí, povedzme, že samozrejme, že Remiáš robil spojku medzi, medzi Fedverešom a medzi, medzi Siskou, teda Siskou to paralelnou. Čiže bol v konfrontácii, ale tá vražda bola hrozná. To isté, povedzme, tí, títo dvaja novináře súho ale ale tu zrazu boli úplne nevinní ľudia, zavražení, a vo mne to vyvolalo údes, úplne poviem. Aj som to vtedy hovoril manželke, že toto je niečo, čo som v živote nezažil.
0: Rozumiem, že máte pocit, že možno podobné reakcie boli, vnímali ste aj, medzi, aj v rámci katolíckej církvy, možno medzi ďalšími veriacimi?
3: Áno, v tom okolí, kde ja sa pohybujem, som vnímal takýto istý postoj, že ľudia boli z toho šokovaní. Samozrejme, Katolíckej církvi sa hlási 60 ľudí, to znamená, že sú zrejme pokasení a sú členmi církvy, či tamto máte štruktúrované od biskupov, kniazov, reholníkov, všetko môže. Ale v tom okolí, kde sa ja pohybujem, tam tamto ľudia prežívali podobne.
0: Čiže skôr zdesenie. A zdesenie, tak, pretože
3: šo... to sa tu ešte nestalo, aby niekto, kto tu sedí a pretože je niečom inaký, inakší, tak ho niekto zavraždil, tak to súrovo.
0: Stretávali ste sa možno v rámci tých krúhov, ktorých sa pohybujete, s nejakým spochybnením toho, že, že si to zaslúžili, alebo s nejakým akoby relativizovaním toho, toho trestného činu?
3: V tom okolí neskôr začínali sa internetom šíriť rôzne hoaxy, o tom, najmä o tom zabijakovi, teda o tom chlapcovi, že kam patrí alebo čo má za problémy a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ja mám pocit, že týchto dvoch chlapcov, ktorých tu zavraždili, nikto nespochybňoval, ale veľa diskusí bolo okolo, okolo toho vraha. A samozrejme aj okolo okolnosti, že zrazu prišiel domov, dostal novú zbraň a toho sa zavraždil, či to do dnešného dňa by bolo nevyjasnené.
0: Uh, Rádka, po, po tomto, tomto čine bolo, ty si to myslím, že aj niekde uviedla, akoby, že taká uh, že rovnako veľká bolesť, uh, ako si zažívala tesne po čine, sa akoby objavila, keď prišiel, keď, vyšiel, keď bol medializovaný ten obežník arcibiskupa Oroša, ktorý vlastne akoby tak naznačuje, podsuva, že obete nemuseli byť nevinné a teda tým pádom aj ty a že si nejakým spôsobom ako by ste si mohli za to vlastným životom. Ako si na to reagovala? Že čo to v tebe vyvolalo?
1: Mm, vieš, čo mne vždycky tieto vyjadrenia uh, prídu tak, že tá druhá osoba je nejakým štýlom zlomená, potrebuje sa zviditeľniť a na niečo rižovať. Nie je strašne ľúto, že uh, dokáže toto povedať a neriadi sa Bibliou. Uh, nemám voči tomu človeku hnev, ale dúfam, že už nikdy nikomu tak neublíži, lebo naozaj to bolelo. A bolo to aj Jurajovu maminu, keďže je veriacá a viem, že veľmi trpela po tomto vyjadrení. Predstavol si, zavraždia syna len tak a zrazu ešte niekto tvrdí, že nebol akože nevinný, že si za to môže sám. Takže naozaj toto nebolo vôbec príjemné od neho. A verím, že bude nejakým štýlom niesť následky niekedy.
0: Čiže, čiže bolo to vlastne akoby taká druhá, druhá rána po, po potom, potom.
1: V podstate ono to bolo, tuším, deň predtým, ako ma prepustili z nemocnice alebo priamo v ten deň. Ja som bola aj tu prvýkrát potom všetkom, takže uh, no, neželám nikomu čítať takéto vyjadrenia. Lebo už predtým bolo ťažké uh, čokoľvek čítať, nepríjemné. A zrazu toto, keď ste veriaci a ni- nikdy ste toho človeka nevideli, ničím ste mu neublížili a len tak spochybňuje niečo, o čom nemá žiadne dôkazy.
0: Pán Mikloško, ako ste vyreagovali na tie zverejnené informácie o obežníku arcibiskupa Oroša?
3: E, to bol úled a ja som hneď dal, by som povedal, vyjadrenie k Jeňovi Kordovi do týždňa. A ja som sa vyjadrel, že to je úled a som sa ospravedlnil tým, tým rodinám obeti za tento naprosto mimo, na to mimo vyjadrenie. Ja si myslím, že tak poprvé, to nebol prvý úlet z jeho strany, pamätáme si, pred voľbami prezidentskými, nakonec on sa vyjadril aj na moju adresu, hoci nie, nie menovite, ale smerom k pani prezidentke a tak ďalej a tak ďalej. Čiže on v tomto smere nejako toto je jeho videnie sveta, ale už predseda konferencie biskupov Slovenska nový, teda tento v Košiciach Bober, už ten mu dal jasné teda, že toto je mimo. A potom, najmä, keď sa ospravedlnil, tak povedal, že, že no, tak znovu by som povedal, že vyjadril. Ten problém medzi biskupmi je jeden, že oni sú v tých svojich diecezách akoby najvyšší páni. Čiže jeden k druhému sa nechce do ničoho miešať ani hovoriť. Povedzme, keď biskup ide slúžiť omšu do inej diecézy, on si musí pýtať povolenie, povolenie o toho biskupa. Čiže ten biskup o svojej diecéze je veľkým pánom a preto povedzme, verejne sa kto vyjadrí k takto na adresu druhého biskupa, lebo teda je to akože církevné knieža na, na svedovní apostolov, či tam, tam je nejaké také tabu zaužívané. No ale zareagovali veľmi vážne, veď morálny teológ um, Šulík Ivan v katolických novinách, veď to úplne jasne sa distancoval, šéf redaktor a spol- vriediteľ Spolku svetového Vojtecha, ktorý je podriedený priamo Orušovi arcibiskupovi a potom ešte ďalší kniazí. Čiže toho, to, to pobúrenie bolo veľké. Mm-hmm.
0: My sme videli, že vlastne aj v Bratislave arcibiskup Zvolenský uh, spravil vlastne zádušnú omšu za Matúša uh, a Juraja. Napriek tomu tam vlastne počas celej tej omše vôbec iba z prezidentky záznelo, že sú uh, LGB, že boli LGBT plus osobami. Ako ste vnímali, vnímali toto? Je to také, že že chceme byť podporní, ale zároveň možno akoby, že sa stále obávame pomenovať tu identitu obetí?
3: Ja by som nemal problém povedať, že išlo o ľudí LGBT a teda homosexuálne orientácie, ale rozmýšľam, čo je motivom, povedzme, alebo môže byť motivom arcibiskupa, že to vyjadril. Neviem teraz časové presne, že či už v tom čase sa akoby teda informácie alebo názory, že Vlastne za touto vraždou môže byť aj tá náuka katolíckej církvy. Čiže viem si predstaviť, že v takej situácii by on bol opatrný, aby prípadne sa nejako, ako keby nepriznával, že áno, my za, to, nad, za tým nesieme, nesieme nejakú zodpovednosť. Je to opatrnosť, neviem sa k nej vyjadriť, proste je to jeho názor, ja by som nemal problém to pomenovať.
0: Anka, aké bolo je oficiálne vyjadrenie evanilickej církvy? že bol ten postoj možno podobný ako oficiálny postoj katolíckej cirkvi alebo líšil sa v niečom?
2: Myslím ja si, že aj v katolíckej cirkvi ten, ten postoj nemôžno zúžiť iba na postoj pana biskupa Oroša, že aj možno iní biskupy boli opatrnejší. Ale uh, naše predsedníctva dištriktov aj generálnej církvy <coughs> vydali vyhlásenie, kde vyjadrili úprimnú sústrasť uh, teda rodine, uh, ro- rodičom alebo príbuzným obeti a dištancovali sa od takýchto nenávistných prejavov. Teda túto správu napísali, že čítali s, hl- s hlbokým rozhorčením a teda odsúdili všetky prejavy nenávisti. Uh, No a potom sa samozrejme derie na jazyk človeku otázka, že, že či je to všetko, že e, čo bude teraz ďalej. Že hovoríme teda o láske, hovoríme o tom, že treba, že dvojité prikázanie lásky, milu, miluj Boha a svojho blížneho ako seba samého, že to je to najdôležitejšie, ale, ale nejako to ostáva nenaplnené. A ja si myslím, že to také zovšeobecňovanie aj pri tej omši alebo také nejaké, že nevyjadrovanie sa je ten problém. Že vidíme, že tá nenávisť tu je, vieme, že, že má nejaký základ a, a myslím si, že, že církev tam by mala podstúpiť nejakú sebareflexiu a pýtať sa, že, že akým spôsobom, keď hovorí o LGBTI ľuďoch, akým spôsobom hovorí, a teda čo z toho potom, čo vlastne rozsieva medzi ľudí a, a čo potom z toho je. Pretože keď sa jedným ťahom alebo jedným slovom zastaneme alebo distancujeme od, od nenávistných prejavov, ale neurobíme nič preto, aby tí ľudia mali právnu ochranu, tak si myslím, že je tam niekedy, niekde veľký problém, ktorý nevieme prekonať. A to je rozpor medzi tým, čo hovoríme a medzi tým, čo robíme.
0: Na jednej strane vraví, že sú nejaké akoby, oficiálne vyjadrenie toho, že Áno, to sem nepatrí, ale zároveň mm-hmm. sa priveľa mlčí, keď je vlastne akoby pácha aj, aj na A nepomenuje
2: sa, že normálne mm-hmm. sa riadne nepomenuje, že tí ľudia zomreli preto, že boli iní ako väčšinová spoločnosť.
0: V rámci uh, prostredia Evoleneckého církvi je vôbec nejaký priestor na nejaký dialog o týchto témach alebo vôbec beží takýto dialog?
2: Predpokladám, že beží, ale nevieme o ňom veľa. Teda beží veľa dialogov. Samozrejme, že sú ľudia, sú moji kolegovia, alebo kolegyne, alebo aj nie, nie farári, ktorí, majú, ktorí sú predstaviteľmi evanilickej církvy, že dozorcovia, dozorkyne, alebo v rámci prezbyterstva. Teda tí, ktorí spolu rozhodujú za chod cirkevných zborov, alebo vôbec aj celej církvy. Ale, ale nediskutuje sa o tom otvorene a verejne. My sme ako církevný zbor s mojimi prezbytermi a prezbyterkami a kolegyňami a kolegami sa niekoľkokrát pokúšali otvoriť e, postavenie a práva LGBTI ľudí e, na Slovensku a v církvi, ale žiaľ, e, m, ďaleko sme neprišli pretože my dávame stále najavo svoj postoj a teda svoje presvedčenie o tom, že, že LGBTI ľudia sú rovnakí ako všetci ostatní, boli tak stvorení, majú žiť v, vo svojom prirodzenom prostredí a teda v súlade s tým, čo prežívajú, čo cítia ale stále sme sme s týmto názorom, ktorý vyjadrujeme otvorene a verejne, osamotení. Mám veľmi veľa ľudí okolo seba, ktorí prídu a povedia mi, že výborne to robíte, že držím vám palce, ale ale nepridajú sa. A teraz predpokladám, že už aj po tej vražde sa... Myslím si, že tá, tá zodpovednosť, alebo tá zodpovednosť za to nielen mlčanie e, sa už očakáva, sa zvýšila a, a že niektorí farári alebo niektorí referárky predsa len začínajú o tom uvažovať inak. A mám, mám nádej z tých rozhovorov, ktoré s nimi vediem, že, že už nebude dlho trvať, aby sa odvážili a hovorili. Jednoducho hovorili o tom, čo prežívajú, čo vidia, čo cítia.
0: Pán Mikloško, vnímate, že to je možno podobné aj v katolickej církvi? Že sú tam uh, možno farári, uh, ktorí akoby chcú o tejto téme diskutovať aj vecne, ale že skôr majú obavy túto tému otvárať?
3: Ja som si stihol prečítať už tieto vaše, tieto vaše odporúčania. Veľmi sa im páčia a tu nadšítam to druhé. Počúvaj a pokúšaj sa pochopiť pozíciu druhého. Ja som aj preto privítal, a teda je pre mňa česť, že ste ma sem pozvali, že možno je to môže byť začiatok takého vzájomného načúvania. E, pretože zase, povedzme si jednu vec, že, že povedzme, môžem hovoriť za katolíka, katolícka katolíčka má nejaký názor povedzme, na, vzťah, na vzťah dvoch ľudí. To znamená aj muža, ženy a podobne. E, ona má taký istý názor povedzme, na život intimný život muža a ženy pred manželstvom ako na povedzme dvoch ľudí, ktorí sú, sú v jednakej orientácie. Len podľa mňa trošku médiá ju dotlačili do toho, že ona sa vyjadruje len k tomuto, k týmto problémom a nepýtajú sa povedzme, že ako žijú dneska ľudia na internátoch alebo ako bývajú spolu až aký je ich názor na to a podobne. Čiže táto téma ako odišla a zostala tu jedna, preto to pôsobí že akože ona ide len proti týmto. Čiže to si treba uvedomiť. Ona bude mať tú svoju líniu, ale to neznamená, že ona, ona nemá načúvať. Ja som raz u Jezutov, tu, kam rád chodím, mal kňaz veľmi peknú kázena. V tej kázni povedal, že človek, keď sa stíši a keď akoby je sám zo sebou a sa stíši a príde niekde až tak na najvnútornejšie vnútro svojho bytia, že to, čo tam pocíti, je túžba po vzťahu. A ja som si vtedy uvedomil tú, tú obrovskú takú posvetnosť každej takej túžby, vzťahu. A teraz vôbec to nechcem rozlišovať, že je vzťahu medzi kým a kým. E, u kniaza je to vzťah Bohu, alebo reholníka, reholníčky, mícha a podobne. Urovnako si myslím, že to bolo pri vás, keď ste sa rozhodovali za, za farárku. A samozrejme, ľudia, ktorí sú takto orientovaní, majú túžbu po tom vzťahu inú a ale ja stojím pred nimi z obrovskom rešpekte. A považujem to za ich svet, do ktorého ja nemám právo nejakým spôsobom vstupovať. Ale nájsť teraz ten nejaký spôsob vzájomného rešpektu, že tá církev pravdepodobne nebude meniť tomto smere názor, ale aby sme sa vzájomne vedeli poč- počúvať a vedľa seba kráčať, toto bude trošku umenie, ktoré si bude vyžadovať múdrosť zo všetkých strán. A preto som opakujem rád, že ste ma dneska sem pozvali tak by to mohol byť, ja nehovorím, že ja reprezentujem nejakú múdrosť, ale, ale teda, aby ten problém vôbec sme ukázali, že aký je.
0: Určite to práve to je o tom načúvaní a vzájomnom budovaní nejakých vzťahov. Radka, ako tebe to, možno aj ten, ten vzťah s Bohom, ktorý vravíš, že si nejako by, spochybňovala potom útoku, aký malo na to vplyv, keď, keď si vlastne bola pozvaná na návštevu k pápežovi a ako možno hodnotíš celý ten, by, um, ten by, zážitok, alebo to stretnutie, že čo to v tebe zanechalo
1: tak tá moja existenčná kríza trvala len chvíľu, hej. Že kým som naozaj musela všetko vstrebať a potom už to bolo všetko tak, ako má byť. Lebo ja verím Boha, od malička neprestala som. Ale naozaj sa stáva niekedy, že máš tú krízu. No keď som dostala pozvanie do Vatikánu, tak bol to hlavne obrovský šok. Vôbec som to nečakala. A zároveň mi v vtedy išlo to, že bol by to veľmi pekný odkaz práve pre tých našich cirkevných predstaviteľov, ktorí sa vyjadrili tak, ako sa vyjadrili, a to nepekne, na našu adresu, že pokiaľ je pápež schopný prijať LGBT ľudí, lebo nebola som jediná, to bolo u neho na audiencii z tejto komunity, tak prečo oni nie sú schopní ho počúvať, keď v podstate on je ten ich najvyšší? Takže toto bol taký ten... Za toto som bola vďačná, že ma aj pozvali, a môj zámer bol ten, že aby si to snaď tí naši cirkevní predstaviteľi uvedomili a začali nás počúvať a chápať a brať tak, ako pápež.
0: Čo si si možno tak nejako z toho, z, toho, z toho odniesla ty?
1: Uh, to stretnutie s pápežom bolo veľmi silné, že mu človek môže podať ruku, uh, stretnúť sa s ním osobne, ale my sme boli uh, rozdelení tak, že do aut a ja som bola práve s pánom Mikloškom v aute a my sme sa tam všetci zhodli, že sme si tam našli takú vatikánsku rodinu. Že to bolo také milé, že naozaj sme si tam úplne všetci sadli a vôbec sa ni- teda nikto sa necítil nepríjemne, práve oh, naopak.
3: opak. <laughs>
1: a aj práve ďakia pánovi Mikloškovi. On bol celý čas veľmi, veľmi zlatý a milý a ochranársky.
0: Pán Mikloško, ako ste to vnímali, lebo často sa akoby tak ráncuje, že, že LGBTI plus ľudia versus uh, církev, že sú to nejakoby protichodné svety, Brali ste to tak, že ste akoby stretli svojho protivníka, alebo že, aké, aké bolo to stretnutie?
3: Pozrite sa na toto krásne stvorenie. <laughs> Ako nahražo som videl Radku, tak som zvažite nádherný človek a bola mi blízka a okay. verím, že mi bude stále blízka. Všetko je človek čistého srdca. Ehm, pápež priniesol prvýkrát do... Do, do církvy, nový pohľad. Ten pohľad vyplýva z jeho osobnej histórie. Pápež nevyrastol na univerzitách, nevyrastol v kláštoroch, nevyrastol v nejakých štruktúrach. On vyrastol v Buenos Aires a on celý život chodil do tých slamov. A on sa pozeral tým ľuďom do očí a videl v každom tom príbehu, a tam, tam vládne prostitúcia, drogy a, a kriminalita, a on v každom tom človeku videl zároveň celý ten jeho príbeh. A nikoho neodsudzoval. A toto on prináša proste do cirkvy, Ale čiže prináša novú paradigmu, a ja som každý večer sa s môj ženom modlím, aby len vydržal čím dlhšie. Lebo zase, viete, no, tak keď niečo trvá stároči a nejaký pohľad, no tak to nie je tak ho zmeniť. Ale on už zasial to prvé semienko a ja som veľmi šťastný.
0: Mm-hmm. Ale... Ja mám pocit, že aj podľa nejakých tých vyjadrení, že trošku akoby, tá nová paradigma e, naráža aj na možno nejaký oficiálny prístup konferencii biskupov Slovenska, alebo zachytil som také, že v, aj z prostredia církvy, že akoby spochybňujú pápeža, že, že akoby zrádza tú vieru.
3: Tak sú takí opatrní k jeho vyjadreniam ako mnohým sa nevyjadria, proste nejak to prejdú mlčaním. No ale to je, ten, to je ten, ale to nemá on, len, veď v tom vnútri Vatikána je to obrovské napätie. On vnesol všade napätie a v tom je niečo úplne nové. V tom, v, v tom teda ja ho podporujem.
0: Čiže vnímate možno ako jeho prístup ako trošku revolučný v rámci katolíckej církvy? Ak
3: myslíme pod revolučnosťou to, že sa mení myslenie, že sa mení paradigma, že sa menia pohľady na svet, tak áno, áno. Uh-huh. Uh, mo- ale z- znovu by som povedal, že vidíte u ňoho sme to nejaké napätie vnútorné medzi tým, že on zastáva tú povedzme doktrínu církvy a zároveň pristupuje ku každému človeku osobitne. A to je to tajomstvo veľkých osobností, že, že na jednej strane majú svoju líniu, ale na druhej strane, proste, tak keď už mám byť nemáš, nechcem mám kafrať do toho, ale keď pán Ježiš videl v každom človeku, Proste toho človeka v celom jeho histórii a v jeho kontexte. Čiže to je jeho veľké trámstvo ako osobnosti.
2: Mm-hmm. Môžete mi káprať do toho?
3: Vy ste <laughs> za to plátená, takto. ja som. <laughs>
2: ja by som ešte chcela dodať, že, že církev aj v minulosti už tie veľké paradigmy alebo tie teda mnohé veci a presvedčenia, o ktorých bola... Um, ktorých zotrvávala desaťročia alebo stáročia, už mnohé zmenila. Zmenila napríklad prístup k ženám, alebo teda postoj k ženám, Úplne inak zaobchádzame dnes s ustanoveniami, s ustanoveniami o otroctve alebo o psychických poruchách, ktoré tam tiež sú v Biblii definované alebo v Novej zmluve ako posadnutia a podobne. Alebo nejaké predstavy o tom, že Pán, že pán Boh stvoril e, život a svet za sedem dní. To sme už všetko prekonali. A keďže sme sa vtedy boli ochotní alebo niekedy dávno naši predkovia pohnúť od, od niektorých... E, presvedčení, tak verím, že to urobíme aj teraz a že to urobíme v prospech človeka.
0: Čo je možno také to oficiálne učenie evangelickej církvy o LGBT plus ľuďoch? O homosexualite napríklad.
2: My nemáme takto koncipované učenia o, o nejakých témach. Ale samozrejme, naši biskupy vydali v roku 2020 aj, aj teraz nejaký list. Písali ho konkrétne do situácie, tak dalo by sa povedať, že je to taká biskupská epištola Bratislavskému evangelickému zboru. Niekedy písal apoštol Pavel listy rímským, galaským, efeským a my to máme listy biskupov bratislavským. A vyjadrili sa, že z ich hľadiska, alebo podľa ich postoja, alebo podľa Božieho pohľadu je, je homosexualita vnímaná v Biblii ako hriech. A teda odporúčajú všetkým LGBTI ľuďom, aby, aby žili v dobrovoľnom celibáte. S láskou, s porozumením, s vypočutím, ale v celibáte. Takže toto je biskupský postoj. My samozrejme spolupracujeme s profesorom Abelom, ktorý je garantom garantom evanilickej teológie na evanilickej bohosloveckej fakulte. A teda on, on na našej konferencii, ktorú sme usporiadali v septembri minulého roka, prednášal na tému homosexualita a homosexuálne správanie nie je hriech a všetko odôvodnil teologicky, biblicky, takže si mohol za tým stáť. A keďže teológia je veda, vedná disciplína, hlásime sa k tomu, takže aj aj tie literárne spisy, ktoré boli koncipované pred viac ako 2000 rokmi. Dnes musíme vedieť, pochopiť a interpretovať vo svetle poznania, ktoré máme dnes. No a keďže profesor Abel prináša iné poznanie, a síce homosexualita a homosexuálne správanie nie je hriech, že homosexuál, alebo teda lesba, alebo gay sa, sa narodia taký, v tom, v tom jednoducho rešpektujeme poznanie iných vedných disciplín a tvrdíme stále, keď teda o, tej, o týchto témach rozprávame, že je potrebné viesť interdisciplinárny dialog. No a to sa zatiaľ v tej cirkvi ako takej nedieje, ale deje sa to, hovorím, na takých ostrovčekoch, a v ostatnom mesiaci sme mali veľmi vydárané stretnutie v rámci seniorátu. Dalo by sa to možno porovnať s okresom, alebo možno s viacerými okresmi. Na úrovni bratislavského seniorátu, že asi 30 farárov sa zúčastnilo zase ďalšej diskusie na, tejto tému, na túto tému s profesorom Ábelom. No a my ešte čerpáme veľa aj poznatkové aj skúsenosti zo zahraničných církví. Už Česko je pre nás veľmi nápomocné, pretože v Česku je, majú osobitne povereného farára pre menšiny, volá sa pán farár Vymietal v Prahe, a, a on, on chodieva aj na naše bohoslúžby pri príležitosti ako sprievodnú aktivitu Pride, keď máme, alebo Medzinárodného dňa proti homofóbia, a transfóbii. Takže toto je jedna naša partnerská církev v tomto hľade, od, hovorím, od ktorej čerp- z ktorej čerpáme nejaký spôsob, ako vôbec tému prinášať. A, a podobne je to aj Rakúska evangelická církev. Tiež ju máme blízko, už keď vy cestujete 10 kilometrov za hranice, tak zrazu sa tam uh, LGBTI ľudia môžu aj sobášiť a sú úplne prirodzene prijatí. A teda tam spolupracujeme s jedným superintendentom. A to je taká funkcia niečo medzi farárom a biskupom, ktorý je gay. Uh, vyautovaný gej a teda tiež vedie uh, to, čo mu je zverané. A chodieva k nám časť.
0: Uh, ja by som nadviezal na, na, uh, na ten celý bát, že sa odporúča, myslím si, že veľmi podobne to je v rámci katolíckej církvy, že sa vlastne odporúča uh, LGBT plus ľuďom, teda gejom, lesbám, žiť v celý báte.
3: Áno, ale... ale Znovu by som to rozšíril, že proste, povedzme v katolíckej církvi je tento názor aj pre heterosexuálne vzťahy. Čiže že takisto sa odporúča teda mladým ľuďom, aby k sa nezosobášia v kostole, aby žili ako v celibáte. Čiže to je, ja si myslím, že v tomto smere asi církev nezmení svoje stanovisko. To je moje tušenie alebo môj názor. Ale do toho Samozrejme, že to sa učí aj vo všetkých církvách, aj v evangelických, aj katolických, teda, že posledným meritkom človeka je jeho svedomia. A na svedomia, raz budeme stáť teda, ako veriaci ľudia tvárov, tvár Božej tvári. Čiže ja si myslím, že, že kdo chce, mo, alebo možno církev by mala kráčať. kráčať, nejak, kráčať my sme Boží ľudia na cestách, to znamená, že keď ste na nejaké púti, no tak, tak niečo zoberete vidličku a hneď vedľa, z ktorého šlápete, mu vypichnete oči, ale kráčate, rozprávate sa a, a, a ste diskrétni. A, a, keď sa vás opýta, niečo poviete, ak sa vás neopýta, nepoviete. Pričom vy môžete vyžarovať ten svoj názor. Čiže my sa budeme musieť naučiť vedľa seba kráčať a nechcete jeden, jeden druhého zmeniť. Čiže v tomto smere si myslím, že znovu, Možno nebude zle, keď si aj tak z druhej strany každý uvedomí, že, že proste nechcíme prípadne ani my meniť tú nejakú nauku katolíckej cirkvi Ona je na nejakej ceste a, a kráčajme vedľa seba. To posledne, tú poslednú zodpovednosť asi každý musí nejak zobrať na seba. A to je to, čo som povedal, že to najintimnejšie je to, ale v sebe objavíte, keď ste sám so sebou.
0: Mi tak napadlo iba, že až teda po tom manželstve teda by ten celý bád nemusel byť, takže ak by boli možno uh, manželstva pre všetkých, tak možno by bol vyriešený aj ten uh, život uh, intimný pre LGBT plus ľudí. Uh, ale to uh, rozumiem, rozumiem, kam, kam smerujete.
2: Si, tiež chcela dodať, ak, ak dovolíte doplniť, že... Často sa možno církevní predstaviteľi alebo teda aj veriaci ľudia odvolávajú na to, že, že manželstvo je zväzok jedného muža a jednej ženy. Tak to bolo od počiatku. To je boží stvoriteľský zámer a proste tak to bolo nejako inak. No stačí si čítať Bibliu, otvoriť si príbehy o tom, ako žili patriarchovia v starej zmluve. Že mali niekoľko manželiek. Stačí si prečítať o veľmi veriacich, dnes by sme ich možno nazvali veriacimi králmi, tiež mali niekoľko stoviek manželiek, taký šalamún. Takže ani ani ten ten biblický ideál, kým sa prišlo k manželstvu jedného muža a jednej ženy, tiež to stálo nejaký proces. A... A nie je to možno jediná forma manželstva, ktorú ktorú, budeme uplatňovať aj v budúcnosti. A predpokladám, že, že všetci o tom tiež veľmi dobre vedia, ako to vyzeralo v tých starozmluvných dobách, alebo že aj Apoštol Pavel, keď píše svoje listy, tak tiež hovorí iba do konkrétnej situácie a keď nepoznáme tú konkrétnu situáciu, nemôžeme vytrhávať verše z kontextu tej doby a e, hovoriť... Iným, že pozrite sa, toto je teraz nariadenie pre vás. Pretože nerobíme to tak so všetkými ostatnými biblickými citátmi. Takže to, to si myslím, že by sme si mali vedieť ako kresťania povedať, že, že na niektorých e, vyjadreniach chceme rigidne trvať, bez ohľadu na to, aby sme vedeli, kedy boli napísané, komu boli napísané, prečo boli napísané a úplne nejako mechanicky ich preložiť do 21. storočia, čo už proste neplatí. Že dnes už máme k dispozícii také, také poznanie v oblasti e, matematiky, e, ale sociológie, psychiatrie, psychológie, že, že sa musíme vedieť orientovať alebo musíme chcieť zorientovať na základe toho, čo, čo nám je dané a, a nevymýšľať si, čo je Božia vôľa a neprojektovať na Boha to, čo chceme zakázať alebo prikázať iným ľuďom.
3: V poriadku. v poriadku, tá konkrétna situácia, ten konkrétny konkrétny ľudí a toto to je absolútne akceptovateľné. Tak ja som to
2: len nevidela také beznádejné, že s tými manželstvami, keď ste hovorili, že, že Poždete, to nebude, dúfam, ja som, že ja,
3: my, ja si myslím, že tu si treba uvedomiť ešte jednu vec, že, že ten vzťah dvoch ľudí je dočne mery intimná záležitosť. A že tam, tam je malo existovať isté tabu. Možno z obi dvoch strán, ale proste to je niečo tak, tak vnútorné, že ja by som sa nikdy neodvážil niekomu miešať do toho. Mm. A, A neviem, ale prečo to, aj, to robí,
2: robí tá církev, lebo presne toto je to, o to čom hovoríte. To nie
3: je Ja poznám pána farára, ktorý hovoril svojim, teda starého farára, ktorý hovoril svojim kniazom. Prosím vás, neležte, neležte manželom pod paplom. No, čiže... To záleží aj od, od videnia toho kniaza, od jeho, jeho nejakého rozhľadu a podobne. Tak nemôžeme zobrať církev ako jeden celok. No proste aj tam sú rôzni ľudia, rôzne videnia.
2: Áno, no preto by sme im mali nechať existovať a, a teda vytvárať alebo hovoriť ako kresťania alebo ako tí, ktorí sa opierajú o, o Bibliu. že že chceme smerovať k tomu, aby aj oni mohli žiť v trvalom, vernom vzťahu, pre ktorý sa slobodne rozhodnú a umožniť im ho založiť. A že ten právny rámec v našej spoločnosti stále chýba a kresťania sú v našej spoločnosti tí, ktorí tomu hlasno bránia. Tak to si myslím, že je tiež treba si povedať, že že tak toto je. A a obracajú sa, hovorím, že stále k nejakému pochopeniu biblického textu, ktorý vytrhnú z kontextu. A nerozlišujú medzi tým, čo je Božia vôľa, alebo teda, že čo, čo je Biblia a čo je Božie slovo, lebo to sú dve rôzne veci.
0: Radka, na to nadviažem. Ty si teda z toho katolického prostredia a, a keď si vyrastala, tak si postupne objavovala svoju identitu, zároveň si vnímala to, ako by že učenie katolíckej cirkvi, ktoré malo nejaký postoj, ktoré som možno cez nejakého farára vnímala, prišlo priamo k tebe. Aké to bolo vedieť, že si aj veriaca a že si aj lesba? Ako, ako, čo to, čo to, ako to pôsobilo na tvoje nejaké seba prijatie?
1: Ono v podstate... Ja som možno do takých nejakých 15 chodila že intenzívne do kostola. Chodili sme že do táborov kresťanských, koledovať a všetky tieto veci. Nosili sme obetné dary, čítali sme sväté písmo, proste všetko, čo sa robí v kostole. A potom príde taký ten vek, že pubertať si na strednej a už nechodíš tak často do toho kostola. A ja som si až úplne že neskôr pripustila tú, svoj, tú svoju sexualitu. Takže ja som toto nemala v nejakom rozpore. Hej, že ako keby uh, už som bola nastavená tak, že sa mi nepačili aj iné vyjadrenia cirkvi, nielen ten postoj k LGBT komunite. A preto som proste ostala len tak, že verím v Boha, áno, ale nepotrebujem chodiť do kostola, aby som niekomu dokazovala, že verím a že som veriaci človek, ale idem tam, keď chcem a keď mám ja tú potrebu. Lebo Bohom sa môže rozprávať hoci kde. Nemáš na to nejaké pravidla.
0: Čiže to uvedomovanie si nejakej vlastnej identity prichádzalo v čase, keď si sa akoby vzdialila mm-hmm. od cirkvi. Áno, áno, áno. Hm. Uh, keď si oh, zohrávalo to nejaký faktor? Mal, cítila si sa možno nejakoby vinne, alebo si, mala si pocit, že pácháš hriech, keď, keď si objavoval vlastnú identitu? Musela si napríklad príspovedi klamať? Uh,
1: nikdy som sa z tohto nespovedala, lebo ja to neberem ako hriech. Že ani mi to nenapadlo, že ísť sa z niečoho takého spovedať. Uh, takisto ja som túto vec v rámci spovedania uh, dlhodobo brala takže nie. Že, že prečo? Hej, že prečo má mať niekto moc rozhodnúť, či mi dá, alebo nedá rozhrešenie. Prišlo mi to také trošku absurdné, ale vlastne vtedy bola aj tá situácia, že s tou homosexualitou, že si začneš uvedomovať tú tvoju identitu, zrazu máš niekomu hovoriť niečo, kto ti nedá rozhrešenie, a ty to nevnímaš ako hriech a máš sa z toho vôbec povedať. A keď to nepovieš, tak je to hriech. Vieš, že také úplne to je niekedy čudné v rámci tohto. takže ja som... Vždycky prosila o odpustenie len v rámci tých vecí, čo som brala ako hriech a ja doma. Hej, že nie už na tej spovedi. Ale keď som išla do Vatikánu, tak bol u mňa farár veľma vyspovedať. Vtedy som mala takú potrebu, že áno, chcem, ale s tým, že vedel, kto som. Bol u mňa asi 4 hodiny. takže že sme sa rozprávali úplne o všetkom otvorene. Nič nespochybnil. Bol veľmi otvorený, milý dal mi normálne rozriešenie a všetko, proste, čo k tomu patrilo. Čiže existuje aj takýto. Že pokiaľ natrafiš na niekoho takého, tak si myslím, že nemáš problém ísť na tú spoveď, nemáš problém chodiť do toho kostola, mať takúto komunitu. Len keď trafiš na niekoho, kto ti stále hovorí, že to nie je v poriadku, tak sa vzdiališ automaticky.
0: Ak by si takýchto ľudí v rámci katolíckej cirkvi stretla už predtým, máš pocit, že ten tvoj vzťah... Katolíckej cirkvi bol silnejší alebo by si bola možno viacej účastná na tom cirkevnom živote?
1: Podľa mňa áno. Ja som od malička bola aktívna na tomto živote a bolo to milé, príjemné, v podstate taktiež patríš niekam a keď tomu veríš, tak nemáš dôvod nechcieť niekde patriť alebo ako to povedať. Len hovorím, tie vyjadrenia boli aké boli a tým pádom už prestaneš chodiť k takým ľuďom, ktorým povie, že si homosexuál, ti povedia, že nevadí, dá sa to liečiť. Hej. A taký, čo? Hej. Alebo, že, že to je v pohode, že my ťa bereme, že OK, ale uh, nemôžeš si nikoho najzamážiť v tom celý báte, že teda len to nikomu nehovor, ale je to, je to OK. vieš. Že to je tak, Takými reakciami som sa niekedy stretávala práve z týrkevného prostredia, a potom sa stiališ toho celého.
0: Čiže, čiže tá snaha akoby uh, liečiť homosexualitu... Mhm. Je podľa teba akoby stále prítomná v rámci církvy?
1: No, podľa mňa určite áno. Lebo som sa s tým stretla dokonca tak dávno, možno nejaké 3-4 roky dozadu, keď sa uh, niekto, koho poznám, takto vyjadril, že akože ja som s tým OK, ale keby chceš s tým pomôcť, tak viem, že sa to dá riešiť. Mm-hmm. A vtedy som ma stala dozatko, že zaskočená. A je to prioritne niekto, kto je veľmi veriaci. a práve na tomto spektore to bolo, tak som bola z toho zaskočená vtedy.
0: Mm-hmm. Vieš si predstaviť, že by si uh, prežila celý život v celibáte? Že by si sa akoby vyhýbala partnerským vzťahom?
1: Tak uh, myslím, že to si nikto nechce ani predstaviť. Že je prirodzené, že chceš s niekým ten život stráviť, prežiť, zostarnúť uh, s niekým. No najlepšie, ja som presne tak, ako sa to bavili, že mať možnosť manželstva a tým pádom by teda odpadla aj táto vec ohľadom toho, že žite v celibáte. Lebo tým pádom si pred Bohom tak, ako máš byť. Hej. Aj církev by možno musela potom trošku zvážiť, čo rozpráva.
0: Uh-huh. Pán Mikloško, tu zaznelo to, to, liečenie homosexuality to je niečo, čo sa akoby tak nejako pravidelne objavuje v súvislosti aj s katolickou církvou. Aj tuto minulý rok tu boli vlastne Bratislavské Hanusové dni, kde uh, sa vlastne konverzné terapie akoby spomínali. Uh, je toto to, niečo, čo je... Ako to, ako to hodnotíte, toto liečenie homosexuality a konverzné terapie?
3: Ja sa priznám, že sa s tým nestretávam. V tom prostredí, s ktorými ľudmi, ľudí, ktorými sa ja stretávam, aj s kňazmi aj, aj, aj s niektorými biskupmi. ja sa nestretávam. Čiže to znovu záleží asi od človeka k človeku. Povedzme tak, ako ten kňaz, ktorý sa rozprával s Radkou... Um, ja myslím, že každý človek nejak sám sa musí rozhodnúť, čo chce byť a že či, či chce svoj zmeniť, svet meniť alebo nie. Čiže do toho ja by som si nevedel predstaviť, aby som to nejak do toho vstupoval a riešil. To je zase naozaj tam z toho každého človeka, nech, nech sa v živote slobodne rozhodne, čo chce byť.
0: Ja možno ešte, ešte na jednu vec tak zareagujem, že... Tu vlastne v 2013 roku to bola tak akoby, silná vlna, ktorá sa vlastne bol, bol pastierský list, ktorý sa čítal aj vlastne v podstate vo všetkých katolických kostoloch, kde zaznievalo, že LGBT plus ľudia sú kultúra smrti. A že nie je to niečo, čo spolu vytvára nejakú akoby, že atmosféru a prispieva k tomu, že trošku akoby, že časť spoločnosti odsúva na, na okraj a akoby ukazuje, že to sú tí zlí.
3: Ja teda sa nepamätám na taký pas. Viem, že niektorí teda kniazy toto hovorili, ale ne, nevylučujem to, že to tak bolo, ale ne, nepamätám sa, ale to nie je teraz podstatné. Ehm, ja si celkovo myslím, že, že tá, ten vzťah, povedzme, medzi touto skupinou ľudí a medzi aj kresťanstvom je veľmi Je napätý. napätý a že to napätie sa vyvoláva z obi strán. Teda, že, a samozrejme, toho sa chytajú politici, ktorí najradšej sa na nejakých takýchto témach vezujú, aby získali hlasy. Čiže, um, ja si myslím, že, no, že to nejak najprv to napäť treba nejakým takýmto vzájomným stretávaním trošku, trošku sklniť a potom môžeme, potom verím, že sa zmenia aj jazyk. Lenže teraz, Povedzme, aj z tej druhej strany často zaznievá, že toto sú fundamentalisti a tmári a neviem čo všetko a stredovek. Čiže ten jazyk je z obidvoch strán nedobrý. A tu by som povedal, že na obidvoch stranách. No, čaká nás nejaký čas, kedy, kedy treba sa vzájemne počúvať. A potom možno v tom, že viete, ľahko sa zaujíma nejaké stanovisko, tak akademicky, keď toho človeka nevidím. Ale, ale stretníte sa s niekým do očí a poviete mu, že ty si tmár, alebo ty sa chod a podobne mňa To je úplne iná situácia, keď sa s niekým stretávate. Čiže ja by som povedal, že my sme tak trošku no, na začiatku všetko tu na Slovensku, že opakujem, veľmi vítam, že ste dneska urobili toto stretnutie. tá
0: osobná skúsenosť... Uh, je, je, je absolútne kľúčová.
3: Mm-hmm. Ja som... Ja, ja si myslím, že držím nejak doktrínu teda katolíckej círky v vnútri. A... Ale videl som toľko životných príbehov, veď už mám 76 rokov, toľko dramatických príbehov, že proste som veľmi opatrený niekoho súdiť a, a skôr mám pocit, proste byť blízko niekoho je ďalko podstatnejšie pre mňa.
2: Ja veľmi oceňujem tento váš príjmajúci postoj, lebo ho z vás cítim, ale chcem protestovať voči tomu, čo ste povedali, že, že sa vytvára napätie z obi dvoch strán. Ja si nemyslím, že LGBTI ľudia vytvárajú napätie. LGBTI ľudia sú v tomto, v tomto celom diskurze spoločenskom skôr na strane tých, ktorí sú napádaní, odmietaní naozaj na okraji. A, a tu je nejaká sila, ktorá, ktorá im stále ukazuje nejaké miesto, ktoré im chce určiť. A, e- Verím, že, že by bolo dobré, keby jedných druhých počúvali, ale to, čo hovorila Rádka o, o, o tej teda dlhej spovedi, e, si myslím, že je veľká výnimka aj v katolickej cirkvi skôr ako pravidlo. A že, že ja veľmi trpím aj ve vanilickej církvi tým, že, že väčšina ľudí, ktorí aj vedia, kde je sever, vedia sa k tej téme postaviť, pretože tých ľudí naozaj majú radi a počúvajú ich, ale mlčia. A ja si myslím, že to mlčanie je strašné. To mlčanie vedie k tomu, aby všetky všetky tie tie zlé démonské síly, až naozaj, ktoré ktoré potom vedú človeka až k nenávisti a zabíjaniu, sa mohli ďalej šíriť a nikto im nevie povedať, že halo, že takto nemôžete s človekom pracovať. Nemôžete, lebo lebo príkaz lásky je najdôležitejší. Je dôležitejší ako všetko to, čo z Biblie... Nepochopíte.
3: Ja som myslel na tie útoky skôr cez média niektoré, kde sa hovorí o, tých, o tom tmárstvu a podobne. Ale pokiaľ ide o to mlčanie, ja by som si vedel predstaviť, že niektorí ľudia mlčia, pretože nemajú na to celkom svoj názor. Je to, je to aj nový problém, povedzme si, otvorenie v slovenskej spoločnosti. Málo sa nám diskutuje, skôr sa v tej práve politické alebo ideologické rovine o tom hovorí, že mali by do toho viac vstúpiť sme aj ľudia, ktorí sú odborníci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja by som si vedel predstaviť, že to mlčanie súvisia aj s tým, že tí ľudia nemajú zatiaľ svoj názor.
0: Uh-huh. Uh, Anka, ty si spomenula uh, vlastne, že aj v Rakúsku sú, sú uh, kňazi, ktorí sú z LGBT plus komunity. Uh, čo, p- čo to vlastne pôsobí, ako to pôsobí na církev? Ako možno reagujú aj Uh, kolegovia z Slovenskej evangelickej cirkvi na otvorenie LGBT plus uh, kňazov alebo farárov farárky. Stretávajú sa možno aj oni s predsudkami? Mm,
2: áno, myslím si, že sa stretávajú aj, že oni sú niektorí plní predsudkov, ale uh, máme aj my v našej cirkvi ľudí, o ktorých všetci vedia, alebo väčšina vie, že, že sú... a že že musia si svoju lásku alebo svoj vzťah zažívať a nechávať na na čas dovolenky, kedy kedy môžu byť spolu, lebo inak to pre nich možné nie je. A samozrejme, viacerí študovali v zahraničí, vidia, aké to je v Amerike, vidia, aké to je v Británii alebo v severských krajinách, v Nemecku, v Rakúsku, ale potom prídu sem a, a prispôsobia sa. Ja by som bola rada, keby to bolo to stanovisko také, že vyčkávajúce, ale aj aj to nie je veľmi šťastné, lebo keď chcem niečo vedieť, tak sa o to zaujímam a myslím si, že že dnes v takej takej dobe, v akej žijeme, nie nie je zložité získavať si informácie, keby tie informácie chceli mať. Oni skôr, akoby mnohí vyčkávajú, teda, že nechcú nejako podniknúť riziko a, a aj kňaz, ktorý sa stretával s LGBTI ľuďmi, s duhovými kresťanmi od 2010. roku, radšej chcel ostať v anonymite. A rozumiem tomu, pretože tá inštitúcia cirkvy by mu nedovolila hlásať to, čo vlastne hlásal a čo, to, čo tej komunite vlastne priniesol. Takže myslím si, že sa tu všetci alebo veľa ľudí hrá na skrývačku a že, že uh, nevieme pravdivo a tak nejako jasne pomenovávať veci a, a sme trochu zbábeli v tej církvi. No.
0: Uh-huh. Rádka, ty si sa na tú skrývačku rozhodla nehrať a že o tej svojej identite otvorene hovoríš. Hovoríš aj o tom, že si veriaca, hovoríš aj o tom, že si Uh, z LGBT plus komunity. Uh, stretáva sa s tým, že možno, um, že to je problém, že niekto ti hovorí, že ako môžeš veriť, keď si, keď si lesba a zároveň ako by sa dozvedáš nejaké útoky na teba. Máš pocit, že, to je akoby, že ti je niekto vytýkané, že to akoby v rozpore?
1: Absolútne vôbec. Práve naopak. Uh, tak ja som sa stretla napríklad s tým, že moji susedia že tí v podstate veriaci v kremnici, chodia do kostola a oni boli strašne šťastní, že môžem ísť kúpápežovi. Dokonca boli z tých, ktorí prišli ku mne na pokec, lebo chceli vedieť určité veci, lebo im nerozumeli a chceli sa opýtať, že čo a ako. A moja 83-ročná starka to zobrala tak, že všetko pochopila a absolútne to nebere ako nejaký hriech alebo čosi iné. O nej mám napríklad aj Bibliu a vždy sa vieme o tomto porozprávať, takže ja absolútne, fakt, že absolútne ani raz, odkedy je to teda verejné, som sa nestretla iba v médiách, kde bolo uvedené, že som kvázi veriaca, tak niečo v tom mysle, že jediné médiá, hej, to ako keby spochybnili, že či, či vôbec, verím.
0: čo, aha, čo no, spochybnili, že či, či si hej, veriaca? Čo som veriaca,
1: hej, to som sa niekde tak náhodne že akože uh-huh. dočítala, takže jediné médiá.
0: Uh-huh. Stretla si sa možno tým, že si aj o tom tak otvorene hovorila možno s nejakým záujmom z prostredia církvy, že by chceli sa s tebou rozprávať o tej tvojej akoby, osobnej skúsenosti? Že si mm. ťa vypočuť? Zatiaľ nie. Toto uh-huh. vôbec. A bola by si možno aj otvorená na takéto akoby, že rozhovory?
1: Uh, Jasne samozrejme. Ja som na úplneho nejaké rozhovory uh, otvorená, lebo st- treba sa rozprávať s ľuďmi. Vysvetlím to a až potom tu pochopia.
0: Pán Mikloško, aké by možno mohli byť tie akoby, že formy, že ako, ako umožniť ten dialog, lebo zaznelo to tu viackrát, že chýbajú tie možno tá priama osobná skúsenosť. Ako je možno aj v rámci akoby, tej, tom, v tom katolickom prostredí vlastne podporiť nejakú, nejaký dialog, spoznanie reálnych LGBT plus ľudí?
3: Viete, ja povedzme túto problematiku považujem za Jednú z problématík, ktoré stojí pred nami v katolíckej cirkvi. Ja keď vidím, že akým spôsobom sa v katolíckej círky chytajú tie extrémistické strany, ako sa aj biskupy nevedia k tomu vyjadriť, lebo sa boja boja sa, že stratia aj veriacich, ktorí podporujú týchto extrémistov, či ja mám pocit, že nás čaká ešte jedna veľmi dlhá cesta. My sme, proste tá sloboda nás zaskočila... Za komunizmu sme mali nepriateľa a to nám uľahčilo život. Mať nepriateľa je veľmi ťažké, ale nemať nepriateľa je veľmi, veľmi ešte ťažšie, pretože si ho musíte nejak hľadať, aby ste, aby ste sa z- 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 zorientovali v tej slobode, lebo ináč ste úplne v váku, neviete, čo máte robiť. Čiže že my sme všetci na jednej dlhé ceste. Pozrite sa na, nechcem do toho miešať politiku, ale to isté nás čaká proste na politickom poli, nejak tu dať do pohybu niečo, aby niekedy si otázku, či my sme vôbec zreli ešte na demokraciu, už na demokraciu. Ja mám skúsenosť teda ešte komunizmu. My sme v 69. teda som sa dostal do tých spoločenství už tak naplno a do toho 89. sme začínali úplne z malých povedal by som, spoločenstiev, až to vyraslo jedno generačné videnie sveta. A to bolo 20 rokov roboty. A preto ja všade hovorím, aj pri tých politických diskusiách, aj všade, že nás čaká dlhá cesta a my musíme nejakým spôsobom budovať nejaké to videnie sveta. Čo sa pri tom ukáže, že čo je, na čo máme, na čo nemáme, to sa ukáže. Ale či v tomto smere... Tak samozrejme teraz konkrétne, no ja si môžem predstaviť, že, že proste v niektorých reholiach sa vytvoria takéto priestory na menšie skupiny, kde už sa môže hovoriť aj otvorenejšie, lebo, lebo to, čo bolo povedzme, silné v tých našich spoločenstvách, že tam bolo 8 až 10 ľudí, to bolo z bezpečnostného hľadiska, ale to zase dávalo obrovskú silu, že tí ľudia sa tam cítili akceptovaní, že proste na každého prišlo, každý mohol povedať, počula iného názora, tomu niečo otvorilo oči a podobne. Čiže ja si myslím, že cesta takýchto akoby malých stretaní spoločenstiev je cesta do budúcnosti, ak chceme to Slovensko vôbec zmeniť. A do toho patrí aj táto problematika. My sme úplne niekde na začiatku. Tá sloboda nás normálne zaskočila. Ja si myslím, že my sme ju nikdy v dejinách ani nemali.
0: Lebo o, asi platí aj to, čo ste spomenuli, že akoby že na to kresťanstvo sa odvolávajú čoraz viacej a extrémisti a no, teda aj odsudení neonazisti. Najväčšie
3: ktoré církvi dneska hrozí.
0: A možno aj nebezpečné je to, že aj z vedenia katolíckej církvy nie vždy príde akoby dištancovanie sa od, od takýchto ľudí, od extrémistov, ktorí sa opierajú a odvolávajú na no, kresťanstvo. Ja Áno,
3: situáciu. Povedzme, je zhromaždenie za rodinu v poriadku, to je pekné, sú tam biskupy katolícky, evangelický a pri tam zrazu kotleboci s tými zástavami zelenými. A to je tam pol námestia. Ja sám neviem, čo by som robil, či by som ako biskup povedal, že alebo odjdete, dáte tie zastaviť preč, alebo končíme. Neviem, neodvážim sa im to poradiť, ale to je takto, že oni sa okamžite proste nalepia. Oni sú tí, ktorých chcú akože reprezentovať dneska kresťanstvo voči zlému, Hieralemu západu. To je všetko ťažký zápas, ktorý tu, ktorý tu žijeme.
0: A m- m- máte pocit, že možno v rámci tej katolickej církvy je dostatočná snaha sa e, ukázať, že teda e, neonacisti ako nepre- nereprezentujú kresťanstvo, že teda nejdú v stopách Ježíša?
3: No ak sa, to nie, ak sa tá sila nenájde... No tak skončíme ako za Slovenského štátu, že nás to proste zrazi niekde, že nás to oni strhnú. Vždyť na radikálnejší strháva toho, čo je pasívny, čo sa nevie vyjadriť. Čiže, ja to hovorím už otvárenie, že proste, ak sa toto nepodarí, že nás v cirkvi, teda hovorím to na takom politickom poli, že ak sa o tohto nedýšlancujeme, tak sa zase zamotáme.
0: Mm-hmm.
2: Ako teda e, Ukrajinci pod Ruskou agresivitou, pretože to hlása aj moskovský patriarcha Kirill, že blahobyt a dúhové pochody e, sú skazovce pre celú spoločnosť. Tak si myslím, že aj v tomto rozmere by sme to mali dnes vidieť. A ja som teda nevidela bovcov ešte na prajde. Tak,
3: <laughs> Dobre ste nevidela. <laughs>
2: No, že tým som chcela povedať, že aj katolická církev by, by sa mohla, alebo mala, alebo teda aj vôbec církev zostávať menšín a, a hovoriť proste v prospech človeka. Pretože oni hovoria, že za Boha a za národ, ale akoby vzťah k Bohu oddelujú od vzťahu k človeku. A to si myslím, že je úplne mylné, to je chore a to je protibiblické, neľudské.
0: Ako si predstavujete církev 21. storočia? Čo, čo by mala... Plniť.
3: Ja si myslím, že církev to možno sama nevie. Proste církev je na ceste. Ja si pamätám, keď v 68. prišli Rusi do Československa, tak my sme mali naozaj taký vzor toho Vladajukla, a on nám povedal, že ideme ďalej. Tak církev nevyberá ani čas, ani miesto, kde, kde je v dejinách postavená. Čiže nevieme, aká bude tá situácia, ak sa tu rozširí nejaká strašná vojna, bude církev úplne inej podobe. Čiže ideme ďalej. No proste nevyberáme si ani miesto, ani čas a mali by sme žiť to evangelium. Ale teraz znovu už, ak, nejak príliš začínam a kázať.
2: Ja si myslím, že církev by bola blahoslábená, keby povedala, že ona nevie, čo má robiť. Že to by bol prvý zásadný dobrý bod, aby si uznala, že že nikde nestíha, že tá spoločnosť nie je nikde pred ňou. A ja som presvedčená o tom, že círka 21. storočia by sa mala vrátiť na začiatok. Mala by vnímať Ježišov príklad, to, ako on zaobchádzal s ľuďmi na okraji, aj napriek tomu, že ho farizeji alebo zákonníci kvôli tomu prenasledovali, ale presne odhaloval všetku pretvárku. Že je úplne iné niečo deklarovať a, a keď to nerobíme, tak je to úplne zbytočné. Je to mŕtva viera a, a mali by sme to vedieť nejako pomenovať a, a mali by sme sa vrátiť k tomu, čo robí Ježiš. A ja si myslím, že Božiu vôľu alebo že o Bohu, keď hovoríme, tak musíme hovoriť zároveň jedným dychom o vzťahu k človeku. A že, že ten človek sa tu neobjavil len tak, že Boh nie je nejaká statika, ale Boh je dynamicky pôsobiaca entita v celej spoločnosti a pôsobí presne um, tým, že, že sa všetko mení, všetko sa hýbe, človek, spoločnosť a aj poznanie. A ja si myslím, že, že je veľmi dôležité pre kresťanstvo alebo vôbec kresťanov, aby pochopili, že mať rešpekt pred poznaním dnešným, znamená mať rešpekt pred Bohom a pred človekom. Až potom, keď tieto všetky veci začneme vnímať v súvislostiach a nebudeme si namýšľať, že my poznáme Božiu vôľu, lebo nám ju niekto zjavil, alebo niečo zjavilo, ale budeme chcieť skúmať a otvárať sa ľuďom a poznaniu okolo nás, takže vtedy zistíme, ako môžeme ísť dopredu naozaj všetci.
0: Radka, čo by tebe pomohlo, aby si vlastne mohla byť akoby, že účastná toho, toho cirkevného života a zároveň akoby, žiť pravdivo.
1: Fúha. <laughs> uh, no určite sú to tie manželstvá, ktoré by sme tu chceli mať. Uh, no a aby sa prestali všetci tváriť, že byť homosexuál je hriechom. Hej, lebo však nikto nechce byť hriešník a kresťan, to sa vylučuje. Takže asi tieto veci.
0: Uh-huh. Premýšľa si možno, že by si akoby by úplne odišla od katolíckej cirkvi, že by si ako by premyšľala sa nad tým alebo skúmala si možno aj iné náboženstva alebo ateizmus?
1: Ateizmus nie. Mm-hmm. Ja naozaj verím Boha a je to v podstate uh, také ta vec, ktorou sa zobudzam aj zaspávam. Že keď sa dejú pekné veci, tak vždy ďakujem za tie pekné veci. Uh, keď sa dejú nejaké horšie, tak proste prosím o to, aby to bolo nejak lepšie. A takisto ďakujem za to, že sú všetci zdraví, aby boli zdraví, to je na takej každodenej mojej báze a nemenila by som to vôbec. A čo sa týka inej, ťažko povedať, nemám nejaký rozhľad a zatiaľ tu nikto nie je taký, že áno, my sme otvorení homosexuálom, je to v poriadku, takže som na tým neuvažovala.
3: Áno, áno. Ale som mal poznámku. Pápež, už desiatý, ktorý sa venoval veľmi malým deťom, on zavedol aj to príjmenie už od druhej triedy novej, povedal, že dajte mi deti do 6 rokov, už potom si ich môžete zoberať, už potom ich nepokazíte. Ťažko môžeme niekdo odísť, ťažko ja môžem odísť z katolickej církvy, no proste to je moja výchova, to sú moje najintimnejšie zážitky. Ale môžem, môžem sa stále pokúšať o nejaké nové videnie, nové posúvanie, ale človek nemôže, to je nejaká zákonitosť človeka, že vymazať svoje detstvo alebo to, čo boli vaše základy pri výchove, to sa už nedá. Ale, ale dá, sa, dá sa to nejakým spôsobom zúšľakťovať, podľa mňa.
0: Čo možno, taká spoločná otázka, čo možno, asi veľmi, že to je veľmi široká otázka, čo to vlastne pre vás znamená veriť Boha? čo pre vás znamená vzťah s Bohom?
1: Ja som sa nikdy takto nad tým nezamýšľala. Proste to tak je. Fakt naozaj som nemala nikdy nejak tak, takéto zamyslenie nad touto tvojou otázkou.
2: Mne viera Boha stále napriek všetkým zlyhaniam Cirkvi, alebo aj mojim vlastným zlyhaniam stále dáva zmysel pre môj život, pre moje miesto, pre to, čo mám v živote robiť, ako sa mám správať. A e, snažím sa byť stále dosť seba kritická, alebo vnímavá na to, aby, aby som vedela, ako sa chcem posúvať ďalej, s kým a prečo.
3: Pre mňa to znamená celoživotne nejako blízko s Boží vo mne. A vo chvíli, keď som nežil dobrým životom, tak sa tá blízkosť vzdialovala, teda som sa vzdialovala, ale, ale žiť v blízkosti Božia, podľa mňa to nejak človek nejak cíti, veď môžete ísť po ulici a môžete nejakým spôsobom sa modliť. To nemusí byť nejaká špeciálna modlitba, ale, ale žiť v nejakej blízkosti Božia to, to dáva človeku absolútne zázemie, nejaké také aj emocionálne, ale samozrejme aj pe, pevný bod. A to si myslím, že môže byť vlastné každému človeku. Že každý ten človek na tej svojej ceste môže túto blízko zhľadať. A teraz Ilia Zelenka sme ho navštivovali za komunizmom, povedal, že počujete, ja som tej muzike už všetko objavila a už mám pocit, že som úplne na, 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 toho, na, na jadre toho poznania hudby, ale teraz to, čo mi chýba, je, že sa nemôžem tomu prihovoriť. Tak ja som len tak povedal, že teda buď, buď chvíľu, mlč, mlč chvíľu, buď ticho a možno ten svet sa ti prihovorí sám. No. Čiže to sú také tajomstvá, kedy človek zrazu nadobudne tú blízkosť, nejaký vnútorný, nejaký vnútorný dialog a potom vás to už sprevádza a potom už, potom už to vedia aj vaše cesty a stretnutia a, a udalosti. No. Čiže toto je pre mňa.
0: Majú podľa vás takýto akoby pevný bod sebe alebo ten akoby boží hlas, uh, božú prítomnosť aj tí ľudia, ktorí sa neidentifikujú ako kresťania?
2: Ja som presvedčená, že áno, keď to tí ľudia nemajú rade, keď to hovorím. <laughs> že nechcem im to nejako podsúvať, ale, ale ja si myslím, že v každom človeku podľa môjho vnímania sveta, je každý človek je stvorený teda na Boží obraz, vychádzam z toho, a teda veľa dobrého, veľa ľudského, veľa takého, takej otvorenosti som zažila od ľudí a s ľuďmi, ktorí o sebe tvrdia, že neveria v Boha.
3: Kresťanstvo má v sebe teda, takú akoby základnú dogmu, že Boh je v troch osobách. Teda Otec, Syn a Duch svätý. Tak povedzme, že a toto obopína celý svet, alebo naplňa celý svet, tak Kristus vnáša kresťanstvo za vieru v Krista. O Duchu svätom sa v písme hovorí, že van je kam chcem. A to myslím, že zahrňuje všetkých tých, ktorí, ktorí proste ako vietor, že vanú kam chcú a, a nikto sa ich nepýta, či si tam alebo tam. A Pán Boh, Boh Otec to všetko tak dáva dokopy a všetkých tam raz povyšuje.
0: Rádka, ty to máš. Uh, asi máš veľa kamošov, ktorí sú aj nie sú možno majú nejakú inú vieru. Ako, uh, keď sa rozprávate o týchto témach, je to akoby že to akceptuje, že oni to majú tak, ako majú, alebo im akoby hovorí, že ty to máš takto a že by to tiež tak mohli mať?
1: Mm, nikdy neprehováram ľudí. Uh, to, že ja verím Boha, tak to hovorím otvorene. To neskrývam, ale pokiaľ mi niekto povie, že neverí a má to tak nastavené, tak je to jeho nastavenie. Ja naozaj to je najhoršie, čo môžeš robiť. Prehovárať niekoho, aby išiel do niečoho, do čoho nechce ísť sám. Ak by prišiel niekto za mnou, že povedz mi o tom niečo viac, zaujíma ma to, tak v tom prípade áno. V tom prípade kľudne.
0: Ďakujem veľmi pekne. Z mojej strany to bola vlastne posledná otázka, ale veľmi rád by som dal priestor aj divákom, diváčka možno aj nejakým online, dotazy nie sú žiadne. Tak tu na, ak máte prípadne niekto, máte niekto možno nejakú otázku, ak by ste sa chceli spýtať, alebo možno nejaký postrech, vyzerá, že niekto nič... V tom prípade veľká vďaka, že ste nás sledovali aj online, aj tu na, tu na v Teplárni. Veľká vďaka aj mojim hostkám a hostom, Radke Trokšiarovej.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Polckovej.
1: Ďakujem pozvanie.
0: A Františkovi Mikloškovi. A dnes tu viackrát zaznelo veľmi, veľmi dôležité to, že naozaj je to o tom budovaní si vzájomných vzťahov a hľadaniu cesty k sebe a vzájomnému spoznávaniu sa, čo môže byť možno aj nejaký liek na tú polarizáciu spoločnosti. Veľká vďaka, že ste sledovali dnešnú diskusiu Kafe Európa – ktorá je projektom zastúpenia Európskej komisie na Slovensku uh, a verím, že sa budeme vidieť aj pri ďalších diskusiách. Pán ja Mikloško, ešte. Ďakujem, ešte. Ďakujem, že
3: po mladí moderátor, dobrý moderátor robí dobrú diskusiu a už vôbec nápad tento je váš, čiže prosím vás, jeden obrovský. Podľa.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ešte raz za všetko dobré.